0: Dziękuję bardzo i zespołowi w tym, że prowadziliście nas w takim uwielbianiu Boga. Kochani, Leonard Bernstein, nieżyjący już sławny amerykański kompozytor, pianista, dyrygent, po jednym z licznych koncertów został zapytany przez dziennikarza mistrzu, Proszę powiedzieć, który instrument w Pańskiej Wspaniałej Orkiestrze uważa Pan za najtrudniejszy? Bernstein odpowiedział, to drugie skrzypce. I Zaraz dodał, bez trudu mogę znaleźć wielu pierwszych skrzypków. Ale bardzo trudno znaleźć drugiego skrzypka, który grałby z takim samym entuzjazmem jak pierwszy. Podobnie jak jest z drugą trąbką albo z drugim fletem. A jednak bez tego uważanego przez nieznających się na muzyce za podrzędny instrumentu w orkiestrze nigdy nie będzie pełnej harmonii. Kochani, chciałbym właśnie o drugich skrzypcach dzisiaj mówić w oparciu o tekst z listu do Filipianu. To jest drugi rozdział. Ja troszeczkę tydzień temu przeskoczyłem, ale chcę wrócić. Rozdział drugi tego listu. I czytam wiersze od 19 do 30. Proszę, byście śledzili za mną. Powstańcie. A mam nadzieję, W Panu Jezusie, że rychło poślę do Was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecie Ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Spodziewam się przeto, że poślę go do was zaraz, gdy tylko zobaczę, co ze mną będzie. Pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej, bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił. Dlatego, że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci. Ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za, smutko, za smutkiem. Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja, żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu, dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Usiądźcie. Kochani, takie króciutkie podsumowanie, takie Rezime, Wiemy, że Paweł pisze swój list będąc w więzieniu. Pomimo, że miał możliwość spotkania się z ludźmi, z pewnością czuł się samotny, odłączony od swoich bliskich, oddanych mu osób. I to pragnienie kontaktu z innymi wybrzmiewa między innymi we wszystkich listach, które Paweł pisał z więzienia, Dlatego zwanych więziennymi. I są to dla przypomnienia list do Efezjan, do Kolosan, do Filemona, czy wreszcie do Filipian. I Pawłowi bardzo zależało, by mieć stałą więź ze zborami, które założył. Dziś praktycznie miałby nieograniczone możliwości. Jeśli tylko miałby zasięg, posłałby wiadomość mailem, zamieściłby na Whatsappie, na Messengerze czy innych komunikatorach. Jeśli mniej zależałoby mu na, na czacie, na, na czasie, nie na czacie, tylko na czasie, mógłby wysłać zwykły list. Chcę się odnieść do tych, którzy są bardzo, bardzo młodzi. Pamiętacie jeszcze tego rodzaju formę korespondencji? W czasach Pawła istniała jednak tylko jedna możliwość komunikacji na odległość. Wiadomość trzeba było posłać przez posłańca. Oczywiście musiał to być ktoś zaufany. To nie mógł być byle kto. Paweł miał takie dwie osoby. Pierwszą był Tymoteusz i drugą był Epafrodyt. I kochani przyjmi, przyjrzyjmy się im nie tylko w celu pogłębienia swojej wiedzy, ale przede wszystkim, by z ich postawy zaczerpnąć inspirację, zachętę do naszego życia. Popatrzmy na Tymoteusza. Był chyba ukochany przez apostoła spośród wszystkich jego współpracowników. Króciutkie tylko takie przypomnienie. Pochodził z Derby albo z Listry. Bibliści nie mają pewności. Wszystko mieści się w Azji Mniejszej. Listra stanowiła rzymską kolonię w ramach prowincji Galacja. Współcześnie miasto to leży na terenie Turcji. I to tam Paweł i Barnaba spędzili sporo czasu na podróży i uzdrowili żebraka chorego od urodzenia. 16 rozdział praktycznie dziejów apostolskich, ale konkretnie opisuje tę historię 14 rozdział. Mieszkańcy Listry są pod wielkim wrażeniem i uznali w pewnym momencie Pawła i Barnabę za bogów. Barnabę okrzyknęli Zeusem, najwyższym bóstwem greckiego panteonu, natomiast Pawła uznali za Hermesa, posłańca i za rzecznika Zeusa. I zamierzają, jeżeli pamiętacie przekaz Łukasza z 14 rozdziału, zamierzają złożyć im ofiary ze zwierząt. I Paweł i Barnaba przerażeni chcą wyprowadzić mieszkańców listry z błędu i nie dopuścić do tego, żeby oddawali im cześć. Tymczasem do listry przybyli z Antiochis i Konium przeciwnicy misjonarzy, nastawili tłum przeciwko nim. Także i Paweł w pewnym momencie zostaje ukamionowany, nie daje znaków życia. Praktycznie wszystkie te... Wydarzenia świadczą o tym, w jak dużym stopniu mieszkańcy byli przesiąknięci grecką kulturą. Jak się dowiadujemy, ojciec Tymoteusza był Grekiem. Ten fakt, że Tymoteusz jako dziecko nie został obrzezany, wskazywałoby na to, że praktycznie wychowywano go w greckiej kulturze pogańskiej. Matka Tymoteusza Eunice była Żydówką. I w czasie, gdy dotarł tam Paweł, ojca Tymoteusza już nie było. On już nie żył, bo Paweł o nim nic nie pisze. Natomiast wspomina o jego babci, Lojdzie. I czytamy, dotarł też... Do derby i do listry. A był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki, która była wierząca i ojca Greka. 16 rozdział dzieł Apostolskich i pierwszy Tymoteusz, pierwszy rozdział. Przywodzę sobie na pamięć nieobudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w Twojej babce Lojdzie i w Twojej matce Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Nie wiemy dokładnie, w jakich okolicznościach. Tymoteusz, jego matka i babcia przyjęli chrześcijaństwo. Nie wiemy też, w jakich okolicznościach Tymoteusz się nawrócił. Ale gdy Paweł spotkał go podczas swojej drugiej podróży misyjnej, rozdział 16, dostrzega w Tymoteuszu osobę z niesamowicie wielkim potencjałem, gdy chodzi o służbę. I czytamy, a był tam pewien uczeń, Imieniem Tymoteusz, bracia z Listry i Konium wystawili mu dobrą świadectwo, dobre świadectwo. Paweł chciał, aby ten udał się z nim w drogę. I praktycznie od tego czasu apostoł Paweł i jego uczeń podróżowali i przebywali razem. A Tymoteusz, na początku moglibyśmy powiedzieć kilkunastoletni Tymek, do tego stopnia stał się bliski apostołowi, że ten w pewnym momencie zaczyna go nazywać Synem. Wiersz 22. Znacie Tymoteusza i wiecie, że był dla mnie jak syn, pomagając mi w głoszeniu dobrej nowiny. Kochani, jeżeli popatrzylibyśmy w ogóle na listy Pawła, zwrócilibyśmy uwagę na to, że on nieraz pisze o tak zwanym duchowym ojcostwie. Sam określa mianem ojca, mian, sam się określa mianem ojca lokalnych zborów, które zakładał. Synami nazwał również niektórych chrześcijan. I takie określenie zapewne nadal miało i ma ogromną wagę. W rodzinie patriarchalnej ojciec zawsze był postacią kluczową, najważniejszą, pierwszą. I ta relacja ojciec-syn była nieraz przenoszona na relację teraz nauczyciel, Uczeń, Talmud, czyli zbiór praw religijnych, mówił, że jeśli ktoś nauczył kogoś innego Tory, to tak jakby go zrodził. A doprowadzenie kogoś do wiary porównywalne było z dziełem stworzenia. I kochani, niewątpliwie w taki sposób należy rozumieć stwierdzenie, że, Paweł, że Tymoteusz był dla Pawła jak syn, o którym pisze. pierwszy Korint 4, rozdział 17. Dlatego posłałem do was Tymoteusza który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ale zapewne Paweł, który poświęcił się służbie i z tego powodu nie miał rodziny, przelał swoje niespełnione uczucia tacierzyńskie właśnie na Tymoteusza, który był młodym człowiekiem. I tutaj napotykamy pewien problem, bowiem kultura grecka przywiązywała wielką wagę do wieku i to do doświadczenia. Bibliści nie są zgodni co do wieku Tymoteusza, ale przypuszczają, że mógł mieć gdzieś około trzydziestu kilku lat w momencie pisania listu do Filipian. Zatem zaczął towarzyszyć Pawłowi, gdy był nastolatkiem i wkrótce stał się, moglibyśmy dzisiaj określić, jego asystentem, jego prawą ręką. Niektórzy uważają, że takie szybkie wybicie się powoduje, że młodemu może uderzyć do głowy woda sodowa, że mu po prostu odbije. Kochani, takie niebezpieczeństwo zawsze istnieje, ale jeśli młodego człowieka nie pozostawi się samego, to w, w tandemie z kimś starszym, dojrzalszym, ten młody człowiek może osiągnąć bardzo wiele. Bo to właśnie młodzi ludzie mają największy potencjał, najlepsze pomysły, najszersze wizje, najwięcej energii, nie boją się ryzyka. Trzeba tylko pozwolić młodym działać i właściwie nimi pokierować. Ludzie, którzy mają 40 plus bądź 50 plus, możemy się z tym nie zgadzać, ale tak jest. Ja w wieku 60 lat jestem coraz bardziej zachowawczy. Gdy miałem 20 parę lat, nie było dla mnie problemu. Kochani, wiecie, czasem bywam zdumiony, jak wielu duchownych różnych denominacji nie dopuszcza młodych do głosu lub ich na każdym kroku kontroluje zgodnie z porzekadłem kontrola podstawą zaufania. A więc tak, młodzi, młodzi muszą pytać o zgodę na każde działanie, a ksiądz czy pastor mając sześćdziesiątkę na karku lub więcej z zapałem śpiewa teraz w młodych życia latach i decyduje na przykład o charakterze spotkań młodzieżowych. Co ja sześćdziesięciolatek mam do sposobu prowadzenia spotkań młodzieżowych? Miałem taką wizję, kiedy miałem dwadzieścia parę lat. Natomiast jeżeli są ludzie, którzy są w tym naprawdę dobrzy, to dajemy możliwość oddziaływania, kontroli w tych kategoriach, że jest kapitalna mieszanka doświadczenia i młodości i wzajemnego zrozumienia i czegoś, czego myślę, dzisiaj tak bardzo potrzebujemy zaufania. Kochani, Paweł postępował inaczej. Może przekonał się już po historii z Janem Markiem, że nie należy rezygnować z młodych, że należy im zaufać, że mają prawo do błędu. Apostoł Paweł pisze do Tymoteusza niechajcie nikt nie lekceważy z powodu młodego swojego wieku. A słowa... Te pisał bezpośrednio do Tymoteusza, ale były one raczej instrukcją dla zboru w Efezie, którego przełożonym mianował apostoł właśnie Tymoteusza. I list bez wątpienia miał być i był przeczytany przed całym zborem i miał dodać Tymoteuszowi autorytetu. Jednocześnie kieruje zalecenia do Tymoteusza, do młodego człowieka. Bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania, nauki. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. O to się troszcz, w tym trwaj, aby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Kochani, jak komentuję najnowszy przykład dynamiczny, Tymoteusz nie spełnił wszystkich pokładanych w nim oczekiwań Pawła. Głównie z powodu słabszego zdrowia. Był też niezbyt stanowczy, wręcz zbyt delikatny, by sprostać wielu zadaniom misyjnym. Na przykład, by przywrócić porządek w zborze w Koryncie, ale do tego zboru chyba tylko Paweł miał dość siły. Natomiast Tymoteusz miał inne dary. Przede wszystkim miał dar zachęcania i niesienia w pomocy i wspierania. I to nie tylko chodziło o relacje z apostołem Pawłem, ale w stosunku do innych chrześcijan. Paweł pisze m.in. w kontekście Filipian Nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Kochani, są różne style przywództwa, czy to w świecie, w życiu świeckim, czy w kościele. Niektórzy przywódcy sprawiają wrażenie, że żyją tylko po to, by ich podziwiano i chwalono. Odnosi się wrażenie, że ich firma czy kościół istnieje, rozwija się przede wszystkim tylko i wyłącznie dzięki ich talentom. Natomiast postawa taka była obca Tymoteuszowi, który żył dla Filipian i był automatycznie zainteresowany ich dobrem. To tyle w kontekście Tymoteusza, ale mamy drugą postać, która również była wielkim zachęceniem dla Pawła, a także innych wierzących. Epafrodyt. Mamy tekst pomiędzy 25 i 30 wierszem tego naszego fragmentu. Nie wiemy o nim zbyt wiele. Jest tylko przypomnienie, że przychodził, że pochodził przypuszczalnie z Filipii. Być może nawet mógł nawrócić się pod wpływem zwiastowania Pawła, ale tego w stu procentach nie możemy być pewni. Gdy Filipianie dowiedzieli się, że Paweł jest w więzieniu, ich gorące serca pchnęły ich do natychmiastowego działania za pośrednictwem Apofra, Apaf, Apafrodyta wysłali mu prezent. Chcieli, by nie tylko doręczył ten dar, ale tak, żeby pozostał z Pawłem, jego, jego osobisty pomocnik. I kochani, również o nim, podobnie jak o Tymoteuszu, Paweł wypowiada się w samych superlatywach. W 25 wierszu czytamy, nazywa go bratem, współpracownikiem, współbojownikiem, wysłannikiem i sługą. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do Was epafrodyta, brata, współpracownika, współbojownika mego, a Waszego wysłannika w służbę i potrzebie mojej. To były wspaniałe rekomendacje. A wiemy, że Paweł raczej nie pisał słów na wyrost. Dzieli się ze zborem swoimi obserwacjami i zaleceniami. Wiersz 29 i 30 czytam według najnowszego przykładu dynamicznego. Przyjmijcie go zatem z całą radością w Panu, a ludzi tego pokroju zawsze szanujcie. On bowiem swoje zdrowie wystawił na szwang z powodu angażowania się w dzieło Chrystusa, wręcz ryzykował własne życie, aby wypełnić posługę, którą zleciliście mu w stosunku do mnie. I kochani, treść listu do Filipian prowadzi nas do oczywistego wniosku. Mianowicie, Tymoteusz i Apofrodyt naśladowali nie tylko apostoła Pawła, lecz przede wszystkim byli oddanymi naśladowcami Pana Jezusa. W taki sposób, jak pisze o tym Paweł w tym liście, że będąc równym Bogu, nie uważał, że daje mu ona prawo korzystania z przysługujących mu przywilejów, lecz przyjął postać sługi, stał się człowiekiem, okazał posłuszeństwo, ponosząc okrutną śmierć na krzyżu. Drodzy, stawiając Tymoteusza i Epafrodyta jako wzór, Paweł wskazuje przymioty, jakimi powinien charakteryzować się każdy wierzący człowiek. Stawiając Tymoteusza i Epafrodytę za wzór, Paweł wskazuje przymioty, jakimi powinien, powinien charakteryzować się każdy wierzący człowiek. Chodzi o to, żeby być godnym zaufania, wiernym z polegliwym, ofiarnie służyć innym, być całkowicie oddanym Panu Jezusowi i by dawać świadectwo, na czym polega bycie prawdziwym sługą. Drogi Kościele, Bóg względem każdego z nas ma pewne zadania do zrobienia i każdy z nas ze świadomie wierzących ludzi Powinien cechować się. Być godnym zaufania. Jestem godnym zaufania. Jesteś godną zaufania. Jesteś wierny. Nie chodzi mi tylko i wyłącznie o relacje małżeńskie. Jesteś spolegliwy. Jestem spolegliwy ofiarnie służy innym? Jestem sfokusowany na innych? Czy jestem skoncentrowany na sobie? Jestem całkowicie oddany Panu Jezusowi? I daję świadectwo, na czym polega bycie prawdziwym sługą? Kochani, gdyby nie listy Pawła o tym o Tymoteuszu, a tym bardziej o Epafrodycie nikt by dzisiaj nie pamiętał. Byliby jedynie dwoma anonimowymi postaciami z miliardów ludzi żyjących przed nami. Nie osiągnęli znacznych sukcesów, nie zbili żadnych fortun, nie pozostawili być może po sobie nawet potomków, jeśli podobnie jak Paweł, całkowicie poświęcili się służbie. Ale to o nich i w wielkim entuzjazmie pisze Paweł i pamięć o nich na wieki utrwalił w swoich listach. Czym się zasłużyli na tę pamięć? Tym, jak moglibyśmy obrazowo powiedzieć, że grali drugie skrzypce w orkiestrze, którą był pierwszy kościół. W orkiestrze, w której dla Bożej chwały pierwsze skrzypce grał Paweł. On był solistą któremu przypadł cały splendor, któremu dyrygent ściskał rękę po koncercie. Ale kochani, bez drugich skrzypiec nie ma pełnej symfonicznej orkiestry. Bez drugoplanowych aktorów nie ma filmu. Ale na taką rolę trzeba się zgodzić. Trzeba umieć służyć. Trzeba wykazać się dużą dawką pokory. I tu nie chodzi o to, że ściągam cały blichtr i uwagę i reflektory są skierowane na mnie. Ale jestem tym, który jest na drugiej linii, na drugim planie. Kochani, zapewne Tymoteusz i Pawrody gdy zostali zachęceni do służenia Jezusowi poprzez osobisty przykład Zachęcenie, jakie widzieli u Pawła, jak pisał w liście do Filipian: Drodzy bracia, postępujcie według mojego wzoru i przypatrujcie się tym, którzy żyją zgodnie z naszym przykładem. Tymoteusz i Pafrodyt mieli wielki przywilej posiadania men mentora, jakim był Paweł. Mieli możliwość podpatrywania go od kuchni, podpatrywania tego, co robił. Jak to robił? Jakimi motywami kierował się w tym, co robił? Kochani, Paweł umiał motywować swoich współpracowników, doceniał ich, nie bał się ich chwalić przed innymi. Pamiętacie, co napisał o tym Mateuszu? Nie mam bowiem nikogo lepszego, kto tak jak on mógłby w sposób zrównoważony, odpowiedzialny zająć się waszymi sprawami. Wierz dwudziesty. O Epafrodycie natomiast pisze wiersz 29. Przyjmijcie go zatem z całą radością w Panu, a ludzi tego pokroju zawsze szanujcie. Pomyślmy na chwileczkę, czy chwalimy innych ludzi? Czy doceniamy ich za to, co dla nas robią? Czy chwalisz innych ludzi? Kościele, czy doceniasz za to, co robią dla Ciebie? Czy nie stosujemy profilaktyki, by ich, jak to mówi się u nas, nie rozdrzystać, czyli by komuś się zbytnio nie poprzewracało w głowach i by za dużo o sobie nie myślał? Czy części krytykujemy, czy chwalimy? Pomyślmy, czy przypadkiem w tej materii nie mamy jakichś sporych zaległości do nadrobienia. Kolejną cechą wyróżającą Pawła, widoczną w tym liście jest wdzięczność i okazywanie. Paweł był przede wszystkim Bogu wdzięczny. Wiesz, 27 pisze, że Bóg zmiłował się nie tylko nad Epafrodytem, ale także i nade mną, Pawłem. Bibliści przypuszczają, że to Paweł go uzdrowił przecież miał ten dar i uzdrawiał ludzi. Paweł był wdzięczny również ludziom. Bardzo jestem wdzięczny i uwielbiam Pana, że znowu mnie wspomagacie. Wiem, że zawsze staraliście się posyłać mi tyle, ile tylko było to możliwe. Tylko wy, Filipianie, mieliście udział w moich dochodach i wydatkach. Żaden inny zbór nie włączył się do tego. Rozdział czwarty, tłumaczenie Słowo Życia. Paweł był wdzięczny także Tymoteuszowi i Epafrodytowi za ich współpracę i ofi ofiarną służbę. Wyrazem wdzięczności Pawła było to, że starał się sprawić radość najpierw Filipianom, posyłając do nich i z powrotem Epafrodyta możliwie jak najszybciej. Potem zapowiedział wysłanie Tymoteusza, którego zbór Filipii dobrze znał. Wreszcie Paweł znajdował radość z radości innych. I chciałoby się zapytać... Jak wygląda okazywanie wdzięczności w naszym życiu? Jak wygląda okazywanie wdzięczności w moim, w Twoim życiu? Czy jesteśmy Bogu wdzięczni? Czy potrafimy być wdzięczni Bogu, gdy chodzi o innych ludzi? Wreszcie, trzecią cechą, oczywiście moglibyśmy ich wymieniać jeszcze bardzo wiele, była naturalność Pawła, jego normalność, moglibyśmy powiedzieć, zwyczajność. Paweł, apostoł wybrany przez samego Boga, nie wywyższał się i potrafił pozostawać w normalnych relacjach z ludźmi, bez względu na to, czy byli to jego bliscy współpracownicy, czy szeregowi członkowie zboru, czy ludzie wykształceni, czy byli ludzie prości, jak ci Filipi, których często nazywa braćmi umiłowanymi. Którzy, jakbyśmy kontynuowali obrazowo, grali drugie skrzypce. Paweł był normalny. Nie wywyższał się przed innych. Był skromny. Był normalnym człowiekiem. Dla niego nie grało roli, z kim rozmawia odnośnie wykształcenia. Był w stanie się dopasować do poziomu. Natomiast był kimś zupełnie zwyczajnym. Kochani, Ci, którzy grali obrazowo drugie skrzypce, a może tylko zamiatali scenę, może tylko przepisywali nuty, a może tylko układali krzesła, albo zwijali kable po nabożeństwie, albo odwiedzali ludzi. Jeśli więc sądzisz, że i tak twojego głosu nie słychać w orkiestrze, że i ty tak nic nie znaczysz, to chcę ci powiedzieć, że się mylisz. Nawet jeżeli twojego głosu nie słychać w orkiestrze, to sama twoja obecność sprawia, że mówimy wtedy o pełni. Zacząłem, kochani, muzycznie i tak też będę chciał skończyć. Ponoć słynący z poczuciu humoru wielki kompozytor Józef Haydn Postanowił coś zrobić, by publiczność nie zapadała w drzemkę podczas jego koncertów. W drugiej części Symfonii g zatytułowanej Z uderzeniem w kocioł, najpierw uśpił słuchaczy delikatną, coraz ciszej graną melodią, po czym niespodziewanie ich obudził mocnym akordem z jednoczesnym uderzeniem w kotły. Pomysł okazał się skuteczny i od tej pory słuchacze już nie zasypiali na koncertach Józefa Hajdna. Może więc właśnie Ty od dzisiaj okażesz się takim kotłem i obudzisz tych, którzy duchowo śpią. Dałby Pan i modlę się o to, żeby tak było. Niech każdego z Was Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić.